0: Se Deus existe, por que existem ateus, a descrença e a fuga de Deus? Robert Charles Sproul Este não é um audiolivro da obra em questão, mas uma análise literária em a qual exponho minhas considerações e interpretação a partir de uma comparação com os tempos atuais, a cultura, política e eventos relevantes. Robert Sproul. Foi pastor cristão, teólogo e renomado pesador sobre questões de fé, cultura e filosofia desde os Estados Unidos para o mundo, enquanto a obra em si, Sproul inicia abordando que o debate sobre existir ou não um Deus é uma demanda que já atravessa os séculos desde sempre. Os epicuristas já criticavam os estoicos por suas crenças teístas, céticos, Zobavam dos platônicos por causa da ideia do bem que estes tinham. E também os aristotélicos não foram poupados de críticas por suas premissas de motor invisível. Ou seja, em toda época e lugar sempre houve quem cresce e quem não cresce em algo para lei superior ao ser humano. Em toda cultura houve sempre crédulos e incrédulos. Mas, para Sproul... Quando incrédulos levantam suas hipóteses e objeções acerca da improbabilidade da existência de um Deus, eles estão, na verdade, discutindo ou tendo em vista um tipo de Deus que não cabe na discussão racional. Há intrínseco no debate uma dificuldade linguística quanto ao que o crédulo e o incrédulo chamam de Deus. Normalmente, cada um está a tratar sobre uma imagem diferente da que o outro chama de Deus. Ou melhor do que o outro chama e considera que seria um deus, e esse fato se dá também porque dentro do próprio teísmo, ou seja, entre os grupos que creem num deus, ou em alguma forma de deidade, há múltiplas formas de crenças no que ou em como seria esse deus, não havendo, portanto, nenhum tipo de consenso que daria uma única e comum base em a qual os incrédulos pudessem observar e refletir para tirar suas conclusões, o que não ocorre pro obsequio, no lado dos incrédulos, o ateísmo, por obstante, e em sentido técnico, não possui assim tantas variedades. Basta para o um ateu negar a crença em qualquer tipo de deus ou deuses. Mas aqui, e avançando o assunto, Robert Sproul observa que, na verdade, dentre o próprio público que se considera ateísta, o número de ateus na prática é muito elevado. Isto é, dentre os que afirmam crer em um Deus, na prática vive como se não acreditasse. É como se Deus fosse para estes apenas um símbolo, qual o amuleto da sorte ou pingente que carregam no pescoço ou no para-brisa do carro, mas na vida prática utilizam Deus como um pé de coelho que exibem apenas para atrair energias positivas e repelir vibrações ruins. Mas fora isso, o ateísmo como opção intelectual recebeu um grande impulso no século 18, quando Inglaterra, França e Alemanha foram inundadas por um movimento intelectual, mas de bases céticas e anticristãs, que fora denominado de iluminismo. E tinha como premissa a negação da fé e o combate à crença religiosa de vertente cristã deu-se por ocasião a criação de um grupo de pensadores que pretendiam demover as crenças cristãs da mente das pessoas e substituí-las por um aglomerado de arrasoados filosóficos e intelectuais que apelavam puramente à razão e tentavam fazer desta a única fonte de verdade no mundo. Para esse grupo de reformadores chamados enciclopedistas, a investigação intelectual poderia fornecer as respostas para tudo e acalentar a alma humana, tirando as nuvens de crendices da mente das pessoas. O iluminismo, portanto, buscou ser, ele mesmo, uma nova religião substituta da religião cristã e tendo a razão humana como Deus em lugar de Jesus Cristo. Na mente dos enciclopedistas, vai pontuar Sproul, o homem só é iluminado quando se liberta da hipótese de Deus e abre caminho para o livre progresso intelectual. Charles Sproul argumenta ainda que esse grande movimento racionalista denominado iluminismo foi senão a primeira, mas a mais destacada e empenhada forma de ateísmo militante, já que declarava ao mesmo tempo a inexistência de um Deus enquanto postulando absoluta fé na racionalidade humana. E segundo o autor, Rubá e Diderot foram das mais contundentes vozes no sentido de solapar a fé religiosa e enaltecer a razão como centro e direção da vida humana. O próprio Rubá chegou a postular que a crença generalizada em Deus se devia nas pessoas ao seu desconhecimento das leis naturais, ou seja, como se vê era o exaltamento da ciência como fonte única e exclusiva da felicidade humana. Algo como se vê agora dado o que sucede ao mundo diante da pandemia do SARS-CoV-2. Apela-se para que as pessoas orientem suas vidas apenas pela ciência, como se nada mais houvesse para nós se não fechar os olhos e obedecer o que alguns grupos de cientistas falam para fazermos, fazendo então da ciência da racionalidade ou da razão, o deus secular desta geração. Mas é interessante que um outro autor, Tim Keller, introduz a esse debate uma ideia crescente entre pesquisadores chineses no campo das ciências sociais, de que a ciência sozinha não tinha conseguido dar provas de que a razão secular era suficiente para dirigir e orientar a vida das pessoas. Keller discute isso no capítulo intitulado A Consciência de falta alguma coisa, e suas coleções estão todas referenciadas na sua obra, Deus na Era Secular, lançada no Brasil pela Vídeo Editorial em 2018. Nesta mesma obra, tinha e ainda que esta exaltação da ciência e da razão sobre todas as coisas é também o estabelecimento de um outro tipo de divindade, o Deus Secular. Sendo que no lugar de passagens bíblicas ou de textos sagrados, são colocados afirmações racionalizadas, elaborando a força e atuação da natureza como grande estabelecedora da vida e do universo. Mas por trás dessas assertivas, constrói-se uma narrativa de que ciência é evidência e fé é ilusão de ótica. O autor, no entanto, contesta isso, alegando que a razão é um modo crucial e insubstituível de ajudar-nos a pesar crenças concorrentes, mas crê apenas no que pode ser provado. Isto é um erro filosófico moral e de lógica, uma vez que cremos numa série de coisas que não podem substancialmente serem provadas, mas que nos convencemos delas por questões também de experiências sociais. E ao discutir a temática da tensão da discordância, da página 29 a 43, Robert Albert Charles Sproul analisa uma questão que, Vem perdurando até nossos dias Que é uma espécie de terceira via Que alguns adotaram Para não ficarem nem do lado dos ateus Como nem do lado dos teístas Que é o conceito Mais ou menos filosófico De que a experiência religiosa pode ser verdadeira Independente da existência ou não De um deus Bastando que ela seja real para aquele que crê E lhe faça bem Em outras palavras isso quer dizer que Para um há necessidade de crer em Deus Portanto isso torna ou estimula a certos padrões e hábitos que somam a sociedade como um todo, ou a ele em particular, enquanto que para outros, eles não necessitam de crer em um Deus, para que façam de suas vidas o melhor. Essa terceira via, como se vê, se traduz na seguinte premissa, a religião é boa para quem dela faça bom uso, mas é descartável para quem possa viver e seguir pelo bem a partir apenas de sua própria razão. E nas palavras do autor, a existência de Deus passa a ser secundária, importando na vida prática o que a fé significa para cada indivíduo em particular. E para Sproul, essa abordagem filosófica pretende suavizar a tensão emocional e hostilidade entre os dois grupos, os que creem e os que não creem. Essa premissa, todavia, afasta a objetividade da discussão e a coloca no campo do subjetivismo, onde o que importa é o que a pessoa sente em relação a Deus. Mas, para além disso, essa tentativa de empurrar Deus para uma hipótese subjetiva tende a fazer da crença ou da fé em Deus algo relativo, da esfera pessoal, individual e particular. Mas o problema é que essa premissa pode servir de base para medidas políticas autoritárias que venham a tornar a fé ou mesmo a prática religiosa numa questão de foro íntimo, proibindo-a de ser expressada de modo público. E para quem tem o um mínimo de consciência histórica, sabe-se que os regimes ditatoriais, como o comunismo, adota por princípio a proibição de manifestação pública de fé e conduta religiosa. Até mesmo o uso de um pingente de crucifixo no pescoço torna-se um ato criminoso. E a base ideológica que depura isso é justamente a premissa de que a fé religiosa é uma questão de privacidade, competindo ao sujeito mantê-la então restrita a seu lar e a sua família. Sendo que porém na prática toda forma de proibição é feita para que a pessoa não expresse sua fé em lugar algum Nem dentro e nem fora de sua casa Sendo prática comum em regimes totalitários incentivar denúncias de vizinhos e até familiares A respeito de quem esteja em seu particular consultando ou em posse de uma bíblia por exemplo Ou mesmo fazendo uma oração ao Deus cristão e tudo isso começa em lançando a fé religiosa em Deus para fora do cenário público, dizendo que é algo pessoal de cada um, sem significado objetivo na sociedade no seu todo. E no campo do discurso isso é o mesmo que dizer que uma coisa pode existir e não existir ao mesmo tempo, ser real e não real no mesmo momento. Isso é, se Deus existe para uma pessoa e ela o sente em seu coração, então Deus é real para ela. E estaria correto essa pessoa viver conforme sua crença Enquanto que aquele que não crê e não possui a fé em seu coração Faz com que Deus não exista para ele E viverá tão bem quanto aquele que acredita e crê em Deus Mas outro apontamento também do autor vai no sentido de que Se tentou desde Freud e outras escolas de psicanálise Conceber que a manifestação religiosa é algum tipo de efeito ou de projeção psicológica em que o indivíduo tenta, por meio da fé, espiar algum tipo de culpa interior ou sanar o seu medo de uma condenação eterna após a morte. E nesse aspecto, para a psicologia, a religião seria uma espécie de expressão de um desejo ou vontade interna de superar os limites de seu corpo e sua mente. A religião, nesse ponto de vista, seria um catalisador de anseios ou de vontades reprimidas, mas que de forma alguma seria a manifestação de algo real, dado a partir da existência de um Deus real e verdadeiro que justifique a prática daquela religião ou fé. E para Freud, vai dizer Sproul, o fenômeno da religião seria uma caracterização psicológica que o indivíduo faz ao equacionar dentro de si o medo da natureza e a culpa em relação ao pai. Para... Foi avar, de acordo ainda o autor, a religião seria uma projeção abstrata de um ideal incansável pelo ser humano, mas eternamente buscado. quase como uma perpétua autoexpiação, inalcançável, mas eternamente buscado. Karl Marx, por sua vez, concebeu que a religião tem suas raízes no egoísmo e na fantasia a religião, segundo Marx seria uma fantasia para se criar conforto para o homem um ópio para anestesiá-lo dos dramas e dores da vida e existência Nietzsche já via a religião como uma expressão do medo do homem de enfrentar as lutas de estar sujeito ao desejo de poder o que tem a ver com a sua postulação sobre a mentalidade do escravo e a mentalidade do mestre para Nietzsche, conclui Robert Sproul a religião perdura porque homens fracos precisam disso. E então, é claro que, com tantas ideias combatendo a fé e a crença religiosa, muitos não queiram ficar na mira dos ataques e críticas que o cristianismo, mais que qualquer outra religião, passou a sofrer. Tornara-se mais cômodo optar pelo lado dos mais agressivos ou o da neutralidade, pois que o establishment social da época parecia favorecer o antirreligiosismo, ou melhor ainda, o anticristianismo, e na esteira disso o ateísmo então não apenas se fortaleceu, como também tornou-se moda entre todos que quisessem posar de inteligentinho e intelectual. Mas todo esse anticristianismo nunca expressou na realidade uma verdade absoluta ou nada do tipo. Eram, assim como ainda são, cosmovisões que se espalham pela cultura de épocas em épocas e se tornam uma espécie de modinha popular, mas que refletem nada mais que o preconceito social e religioso daqueles que formam tais conceitos e teorias. A autora Nance Pris na brilhante obra lançada originalmente em 2004, Verdade Absoluta, libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural, Retrata esse esquema no ponto que comenta sobre coração versus cérebro, dizendo que foi obra do modernismo transferir para a esfera estritamente particular tudo o que se refere à fé e à religião, tentando forçar sobre a sociedade uma cosmovisão específica de que a fé não deve ser pública, pois não tem nada que contribuir com a vida em sociedade. A esfera pessoal não pode se confundir com a pública, pois a esta reserva-se o conhecimento e produção científica, ao passo que as coisas da fé diz respeito a crendices e superstições. E segundo essa visão, não há verdade senão na ciência, e ela, portanto, devemos nos submeter. Sendo a religião algo apenas de gosto pessoal, e que não está por definitivo ligado a fatos, mas somente a abstrações psicológicas ou emocionais. Repare, no entanto, que é nítido nesse tipo de filosofia modernista A influência dos pensamentos desses supostos intelectuais modernos já citados Nietzsche, Freud, etc Em outra parte, Nancy Priest reflete que Esse ativismo anticristão de relegar a religião e a fé ao porão cultural da civilização É fruto do movimento iluminista mais fortemente Ao marginalizar a religião e a moral, vai escrever ela se reduz a sociedade fingindo estar expandindo seus horizontes, e ao fim, quando todos acostumarem a não mais recorrer à fé e ao cristianismo para obter respostas e orientação, terão então caído em um profundo e escuro poço de mentiras e ilusões, onde reina não a razão e a ciência, mas a escravidão aos instintos mais baixos e animalescos que a natureza humana pode se tornar refém. Ao fim de toda essa digressão, na verdade, se tem que as rações psicológicas filosóficas ou toda outra que o pensamento moderno ofereceu ao mundo só serviu para dar aos ateus um motivo para permanecerem na posição de incrédulos que já estavam antes. O que se trata, essa discussão, como bem demonstra o autor, não é uma reflexão sobre a pergunta se existe ou não um Deus, mas uma série de postulações feitas com base inicial na premissa de que Deus não existe, logo, o que podemos colocar em seu lugar? E daí nascem explicações que supõe serem intelectuais e racionais ou científicas, mas que são apenas conclusões tiradas a partir da afirmação inicial de que Deus não existe ou que Deus não pode existir. E é dessa premissa intelectualmente desonesta que o ateísmo moderno fez sua base e tornou-se uma concorrente ideológica preponderante até nossos dias. E a diferença do ateísmo de agora para o ateísmo clássico e até honesto filosoficamente falando É que os ateus modernistas não satisfazem-se em não acreditarem em Deus Mas empenham dedicada luta para demover da mente e vida das pessoas A fé e a crença delas em Deus Para o militante ateu, a fé religiosa tem de deixar de existir Porque para eles a religião já não é apenas uma ilusão Como disseram uns no passado Ou um ópio do povo, como disse outro no ativismo ateísta moderno, a religião é má e precisa ser extinta. Daí trava uma guerra contra Deus, ao mesmo tempo que afirmo que Deus não existe. <risos> e um erro comum do que podemos dizer, filosofia ateísta é desconsiderar que quando um indivíduo qualquer é convencido de que não existe um Deus. Digamos que a mensagem ateísta lhe tocou o coração e lhe converteu a incredulidade junto com a crença que ele perdeu em Deus, ele também jogará fora todos os valores e condutas morais positivas que ele tinha atrelado à imagem de Deus. Não há como descartar a fé e crença em Deus e manter aquilo que o indivíduo também acreditava que vinha de Deus. A moral, a ética, a prudência, o autossacrifício, a abnegação e a fidelidade conjugal, etc. Valores e padrões elevados que acreditava-se serem a vontade e o mandamento de Deus para nós, seres humanos. Quando se perde a fé, perde-se junto a vontade ou a razão de se viver sob essas perspectivas e padrões, o que abre a porta para um decaimento geral do indivíduo para cada vez mais distante dos valores e condutas que antes ele prezava. Assim a falta de fé religiosa, ao contrário do que postula os militantes a Deus, não melhora a sociedade, mas sim a condena a uma espiral de degeneração cada vez maior. Por outro lado, ao contrário do que prescreve o ateísmo militante do modernismo, de que a mente humana projeta algum tipo de Deus para aplacar alguma carência interna ou para acalentar seu medo do futuro, da condenação, etc. Ao oposto disso, Charles Sproul enfatiza que há na descrença uma psicologia, por assim dizer, de acordo a qual existe nos seres racionais uma certa hostilidade natural ao ser de Deus, de tal que este tende, mais a não crer do que em acreditar em um Deus. Isso porque acreditar no ser divino implica em ter de submeter-se às regras desse Deus, sob pena de ser punido. Ao passo que não crer, deixa o homem livre do medo da punição, liberando psicologicamente para dar vazão a certos instintos ou condutas que evitaria ou lutaria para evitar praticar se ele acreditasse em um Deus. O que remete ao fato de que não crer é ainda mais natural nos seres humanos do que o contrário disso. Isso em termos psicológicos ao menos. Daí então afirmar que a fé e a crença são dispositivos psicológicos é uma assertiva equivocada no mínimo. E é nessa reflexão que Sproul conceitua que o desejo do homem não é que o Deus onipotente pessoal e judaico cristão exista, mas sim que ele não exista. Na obra A Fé na Era do Ceticismo, também de Tim Kaller, ele cita uma série de pesquisas feitas em Nova York em que, principalmente jovens, homens e mulheres, afirmaram achar o cristianismo um tipo de prisão, inimiga da liberdade, foi o que disse a jovem moradora do Brooklyn. A religião cristã possui uma abordagem restritiva demais, foi o que também afirmou outra jovem chamada Chloe. E dessas afirmações que ela é de certa, em concordância ao que Sproul debate aqui, de que o cristianismo ou a fé... De um modo amplo, não é uma opção fácil psicologicamente alentadora como querem propor os modernistas ateus. A opção de crer em um Deus Todo-Poderoso requer um grau de renúncia de condutas e pressupostos culturais que na realidade vão contra o status quo da psicologia humana. Portanto, afirmar que a crença religiosa é uma espécie de alternativa aliviadora, ou caminho fácil ou fuga psicológica, ou qualquer coisa do tipo, é profundamente equivocada. Mas o que ocorre então é que as pessoas se voltam para Deus e mantêm a fé por vezes sob circunstâncias extremamente adversas. A reflexão de Tim Keller em relação a isso É de que, nas palavras dele A fé é inevitável E nesse sentido Somos atraídos para Deus À medida que buscamos a verdade E essa força ultrapassa Nossa inclinação racional de buscar o conforto emocional Ou aquela zona de segurança psicológica Onde não cremos E por isso não nos sentimos cobrados a nada Por nossa consciência de certo e errado Onde não há fé não há exigências morais, apenas a liberdade de ser e fazer o que a sua própria consciência mandar. E como não há a crença no ser divino acima e maior que a consciência pessoal do indivíduo, este passa então a considerar tudo lícito, tudo normal, tudo permitido. E todo esse aparato psicológico está chamado na perspectiva da apologética de fuga da crença. E é bem notório no... Homem contemporâneo procurar fugir do que diz respeito à fé e à crença religiosa. Isso porque, como dito aqui, a fé cristã demanda a absorção de uma conduta que vai, em contrário ao modo comum, gostam de viver a maioria dos seres humanos. A presença da fé cristã contrasta com o modo de viver cultural da nossa sociedade moderna. A experiência humana, quando de diante do divino, entra em choque, e isso ameaça a estabilidade emocional dos próprios indivíduos de não querer abrir mão de seus gostos e costumes particulares, quando estão em oposição ao que um Deus exigiria deles. E da perspectiva do autor, por conseguinte, é mais cômodo e natural as pessoas fugirem de Deus, analogamente, é claro, porque isso exigiria delas sacrifícios pessoais, morais que não se sentem preparadas para fazer. Daí porque o ateísmo, ou a incredulidade, passa a ser para muitos a zona de conforto ideal. O porto seguro onde podem ancorar-se psicologicamente enquanto sentem-se emocionalmente justificados para viver como querem, enquanto aqueles que creem se submetem a viver como Deus quer, em acordo com o que acreditam ser as premissas de vontade divina. E dessa dinâmica, a cultura moderna está embriagada pelo fascínio que a lascívia, a dissolução, a cobiça, a luxúria e tantas outras exercem sobre ela. A aceitação da existência de um deus levaria a essas pessoas ter de confrontar seu próprio modo de viver e pensar e ter de admitir que são injustas, corruptas e morais. E por vezes, se quisermos extrapolar isso para a esfera política, essa visão ou admissão de culpa afetaria a forma como senadores, deputados, governadores e principalmente ministros da Suprema Corte têm acerca de si, de que são deuses, de que são perfeitos, de que são eles os únicos e legítimos deuses do universo. E no capítulo 8 da página 151 a 167, Charles Sproul aponta sua reflexão para a direção de que a negação de Deus ou a fuga da fé religiosa tem a ver também com a rebeldia humana e sua revolta contra toda autoridade instituída. Lutar contra a autoridade é uma premissa que o instinto humano adquiriu e que tem em sua base filosófica a própria questão da liberdade. A rejeição a soberanos, reis autoritários ou ditadores em geral parte da tentativa de impedir que um governo totalitário venha a oprimir seres humanos como a história nos mostra que ocorreu e ainda ocorre nos países comunistas como Cuba, Venezuela, Argentina, China mas ocorre, no entanto, que esse impulso pela liberdade também faz com que muitos rejeitem uma soberania divina sobre eles ou sobre o mundo em geral para estes crer num rei celestial que manda e controla o reino da Terra, é equiparado a ter um governante ditador controlando a vida de seus súditos. Na esfera secular, isso é considerado um absurdo, uma quebra da autonomia dos indivíduos. Mas é curioso que essa autonomia não é assim tão reivindicada quando se trata de apoiarem ditaduras comunistas ou líderes tirânicos, como foram Mao Tse Tung, Fidel Castro, Hitler, Mussolini, Xi Jinping... Ou pior ainda quando os satanistas das Big Techs usurpam a liberdade e propõem controlar o mundo e reiniciar o mundo. Não há, no debate público, a invocação dos termos autonomia, liberdade, e nem há, nos meios de comunicação, uma queixa de que isso iria ferir o princípio da individualidade e da escolha humana de ser livre. E fazendo uso dos termos do autor, tem-se a impressão de que o único reino que considerariam ruim seria o reino de Deus. E o único governo que estão dispostos a serem escravos é o governo do anticristo. O respeito pela autoridade divina, para usar outro termo do autor, soa para muitos que se consideram incrédulos ou ateus como uma forma de ditadura, uma perda da liberdade dos seres humanos. Ao passo que o controle totalitário do Estado ou de um regime tecnocrata não assusta essas pessoas, motivo pelo qual... Cada vez mais se faz verdadeiro o que está dito em João 3,19 e 20. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E assim encerra a análise da obra. Se Deus existe, por que existem ateus? A descrença e a fuga de Deus. De Robert Charles Sproul.